0: 。上个礼拜呢，就是我们有试出了电子信哦，就是关于我们每个月最后一天会放出的《鱼病注意报》的文字版。那我们在电子报之中呢，又是有针对了就是一个月的疾病做总结，也有针对了九月份可能会遇到的问题做一些预警。那结果呢，很不幸的乌鸦嘴又成真了。所以呢，我都在想这个系列要把改成乌鸦嘴系列哦，因为呢，在最近呢，其实来的一整个咨询，特别是这一整个礼拜哦，呃，柱状病有一大堆案例。然后呢，肤霉病也有一大堆案例，异形的朋友还有属鱼的朋友来了一大堆。那其中有很多的鱼友可能以前都没有特别听过小弟这边的频道。那在这一次就是有推荐他们听了一些集数，那也有很多的鱼友热心分享，真的是非常的感谢哦。因为呢，在最近其实就是因为换季的关系，很多人的鱼缸因为没有很好的照顾或是清洁，他们可能就是撒饲料啊之类的，结果到最后就整个业力引爆。在最近这一段时间呢，就刚刚好从9月2号吧到。现在每天几乎都有夜绿引爆的案例，那甚至有很多呢，就是极简的这种状况，可能就是他只养了三个月到半年，可是因为呢，他就是嗯看了很多的都市传说文章哦，就可能某一些鱼要高温养，然后呢绿材叠成塔，那他又定期下药，结果呢在发生事情的时候，他又听了网路上大家说的。就又要它升温再下药，所以来的时候，我甚至接到一个案例，是它的鱼缸温度高达36度，我不太懂为什么会把鱼缸的水温弄到跟人的体温差不多，然后它的鱼一直喘，还好那条鱼是滑罗汉，就是非常的耐命，就这样的案例都有出现，加温到36度，我真的觉得超级酷炫的哦，这个有超乎我的有超乎我的预期啦，因为一般养鱼我们觉得30度、32度就已经是一个很极限值的高温了，对于大部分人来讲，你用这个温度再搭配药物应该两三天就会抓起来，这样是非常危险的一件事。那我觉得能够升到这个温度也不容易哦、喔，因为就我所知，记忆中一般的加温器好像不太能够升到这个温度。他跟我说他三十六度，还给我看温度计的照片，我真的觉得太酷了。那要记得我们养的是变温动物哦、喔，它是随着环境的温度去改变它的代谢的。那虽然说在它的这个疾病初期呢，你稍微加温一点，对于它这个治愈力的上升，它的代谢效率是有帮助的，免疫力会更好。可是如果你的鱼的疾病呢已经到中症或是重症后期的时候，你加温只会让它死更快。而且呢，在越高温的时候，其实哦、喔，这边教大家一个小诀窍：越高温的时候啊，如果你真的要做加温处理的话。请你把药物的剂量呢稍微减少一点，因为高温会让药物的效果加强之外呢，对于鱼的身体伤害也会非常的大。那请你自己在鱼的状态，还有就是药物的效果，还有疾病的病程之间这三件事情之间，自己去试着抓一个平衡哦。那当然这个部分的操作是要考验观察，还有自己饲养的经验和功力了。那但是呢，至少给大家爱加温、下盐、下药的人有一个方向可以寻哦。这是非常重要的一件事，因为真的这个月。出乎我的意外，看到了三十六度、三十四、三十六度的高温，这真的是 amazing。就这个是我目前今年度遇到最离谱的一个加温案例哦。那再来呢，就是要跟大家聊一聊哦。其实呢，在这一段时间，这两天就是即将要到达白露的一个节气了。那这个节气呢，在我们上个月的月底就跟大家讲过。这一天开始呢，就开始正式的进入所谓的秋天的气候。那很多农村的朋友或是长辈呢，都会讲白露雨是有毒的哦、喔。那这个毒到底是什么毒？其实不是说因为这个雨所以造成大家的鱼支出事情，而是呢，因为秋天日夜温差开始加大了，很容易就会诱发过敏。之外呢，那感冒的几率也会大增。所以前两年呢，可能因为疫情的关系，大家没有特别的感觉，因为人人也戴口罩。可是实际上呢，在今年应该恢复以前的状况，就是在。秋天、春天这一种日夜温差大，然后呢，空气湿度又高的一段时间，可能感冒和过敏的状况非常的多，所以等于是说流感啊，各式各样的一些呼吸道疾病的这个状况又要出现了，所以就请大家稍微谨慎一点哦，不要忘记我们现在大家已经拿掉了口罩，恢复了正常的生活，所以呢这一段时间哦，雨水什么的都是很正常的，而且加上呢，今年又是生一年，在台风走了之后的气压还是很糟糕，所以呢，雨水量相当的丰沛，而且。空气中的湿度非常的高。我前几天呢，因为我的冷气已经开了三个月，我前几天也试着把冷气关掉，然后呢，关掉想说，哎、欸，我的冷气应该可以让它休息一下了。虽然是变频的，很省电哦、喔，但是还是希望让自己对于北极熊友善一点哦、喔，积一点阴德。结果关掉了冷气之后，我不到十分钟，我就立刻又把它打开，因为实在是闷到一个不行。因为呢，就算日夜的温差开始加大了，那它的温度的确也没有很高，可是因为它完全没有风，所以呢，你实际上的体感温度，你只会觉得湿湿黏黏。真的很闷，只要你是住在都市区人多的地方，特别是在台北盆地的朋友们哦，整个大台北地区，大家应该都会觉得说哦，那个没有开冷气怎么活？因为呢，你的汗水根本不会干，而且会觉得随时都让人烦闷的那种感觉。那这个状况呢，真的是所谓的白露会有的一个气候哦。这段时间的白天热又闷，晚上就是单纯的闷。如果你能运气很好的遇到有起风，那真的要感谢那个封面是离开的状态才会有了。所以呢，在这一段时间，各位朋友们。自己注意健康哦，就是我们养鱼的人呢，毕竟还是人嘛，所以呢，大家还是要把自己的身体顾好。那虽然说鬼门关了，该开学的也开学了，小鬼头都全部都回去学校了。那同时要恭喜大学生步入新生活，也恭喜爸爸妈妈们呢，都是就是解脱了。OK， 好好的过自己的日子。所以呢，这一段时间在人的部分，至少还是有一点好事发生。但是呢，就是讲回鱼的部分哦，在这段时间呢，我们就是像前面讲到的，有各种超自然的状况之外呢，其实很。大的一个程度，在我们室内养鱼的朋友们也都会有感觉，就是怎么水浊的速度变快了。所以这个部分呢，我相信很多的室主朋友们都会有点无力。那所以呢，今天就是来跟大家聊一聊，在这个节气呢，注意它的日夜温差，但是你要注意维持通风。那能够用冷气的方式吹一吹，让鱼舒服，人也舒服是最好的。如果不行的话，那你就是用多换水的方式来做处理。所以这个部分呢，是很重要的一件事。不过呢，讲到这边，就是也有很多的好事发生了，因为今年呢就。就是有很多的人在这一个礼拜繁殖的喜讯频传，真的是一堆好事。那各种鱼都有哦，特别是有很多有协助过的一些店家，就是有来做过分享子咨询的鱼场、养殖场、工作室。可是呢，小小的提醒一下哦，千万不要摔价格哈、哦，因为你把这个一个鱼种的价格行情搞烂了，以后没有人想进口。那这个状态呢，不叫做你独霸市场，而是让大家都没饭吃。因为当市场饱和或是对这个鱼的认知就在这边的时候，你以为你斗垮了别人，可是呢？这条鱼的价值可能在几年内就永远只剩这样，最后都没有人想要玩。所以呢，奉劝各位从业者朋友们，千万不要用削价竞争的方式来看待一条鱼。即使你能繁殖出来很棒，但是也千万不要这么做，因为对于产业、对于鱼种、对于店家来说，没有一个是健康的。你只有爽到了自己的一个短暂的名声哦。所以呢，再次呼吁以往的客人们，千万不要做这件事哦。那再来呢，就是也有很多的一般饲主和玩家们，今年也是好消息频传。在去年的这个时候。然后呢，就是有几位朋友们一直都呃，可能养了四五年的鱼，它的这个鱼枝呢，种鱼非常的壮硕，但是都生不出东西。那特别是有一位朋友呢，是在前年，其实就是来调理体质，鱼的体质调理好了。那在去年的这个时候生了一批，那接着有做好就是代谢补养，还有再继续调理体质，帮这个鱼坐月子。在今年呢，因为它的这个饲养方式整个大改之后，在今年呢，他回报说他的鱼生的量比去年还多，他从来没有想过可以这种事哦，因为。大部分的人养鱼，因为你的照顾不当，可能都会让鱼的这个身体的机能、它的这个生殖线啊，各式各样的状态都会越来越差。所以呢，就是一年的产量比一年少。可是实际上，在现实的生活中哦，在野外的环境，只要不是一辈子只产一次卵，比方说像鲑鱼、鳟鱼这一种鱼哦，其他的鱼种呢，就是每一年到了产季的时候，或它状态好就能产卵的鱼，应该是随着时间呢，它的这个身体会越来越好，体型越来越大，然后呢，产卵量会。越来越多才对，这个才符合就是生物它生长的一个趋势。那其实呢，如果你的鱼没有达到这样的状态，都是代表你的照顾方式有一些问题。那在去年呢，这一位朋友是养七彩，就非常的开心。他的老种鱼呢，在去年生了一次，今年的产量又更多。那这个部分就是饲主养的有成就感，我自己也服务的很有成就感，也很感谢，就是很多饲主都有来回馈。调整养法之后的一些后续状况，然后呢，因为我自己很好奇，我就说：那你生了这么多，你的这个鱼生那么多，你怎么办？他就说他把小鱼拿去跟别的玩家的小鱼交换，然后呢，多的鱼又拿去换饮料、换小孩的尿布，因为是新手爸爸哦、喔。其他的还有就是他卖给新手，让大家一起入坑，然后呢，打算就是自己成立一个小小的同温层这样子的概念，我觉得是蛮棒的一件事哦、喔。因为其实呃，兴趣的分享就是这么的单纯。那我觉得以物易物去处理这些鱼，也是一个。一个不错的方式，而且呢，这是自己的成绩，那自己玩的开心，也没有影响到行情，也是一种不错的模式。所以呢，总而言之哦，就是这段时间根本就是几家欢乐几家愁哦，欢乐的很欢乐，就是都有好消息；，啊，愁的全部都是因为过度的操作，或是过去的饲养方式太糟糕。那真的来咨询呢，也来不及救，因为身体的底子烂了。因为毕竟这个时候就是内分泌也会推波助澜，让你的鱼身体烂的会更烂哦。所以呢，这段时间来生病的、急建的，真的很难。就我相信你的鱼也尽力了，那我这边也尽力协助了。可是呢，当你的鱼没有求生意志，或是他的身体跟不上他的求生意志的时候，那我们做再多努力都是没有用的。所以呢，最根本的还是要调整自己的操作和心态哦，这个真的是非常重要哦。所以呢，说这个是多事之秋，我非常的赞成。只是呢，在这个节气的当下呢，也必须要跟大家聊一聊哦。就是呢，最近还有很多的事主就真的是过度的焦虑。那我知道说有些事主是本频道的忠实听众。我一直都会听，那也都会记得每一集都说要清理，要清理，要清理。然后呢，他就真的都有清理。可是呢，就是有点矫枉过正了。就是呃，在这一段时间，有一些听众朋友们来讯，那我都发现是根本就是过度清理。所以呢，这个部分这一集其实有点劝四集哦。就是呢，清理鱼缸这件事情很好，但是麻烦不要清理过头哦。因为呢，这一些事主朋友们真的是非常的可爱哦。他在这一段时间呢，可以说是天天都在碰他的鱼缸，他每天都要吸掉。鱼的便便，那在最近一个月呢，它就是一个礼拜呢都会持续的擦洗，就是鱼缸壁擦洗了三四次，结果呢鱼还是出事。那四组朋友们来找我的时候都非常的沮丧，说台风的影响怎么那么可怕？然后那个水质怎么永远都不稳啊？现在又换季了怎么那么可怕？那这个部分呢就要讲一下，真的是太焦虑了哦、喔。只能说这样子的一个操作模式会是一个养鱼人必经的一个常态，因为一开始我们不见得都会观察生物，那所以呢我们就会觉得说，诶、欸。我们听到某一种操作要什么时间要做什么事，我一定要这样做，就会一直做死的操作。可是实际上，我们养的是鱼哦、喔。鱼就会生老病死，会跟着季节，会跟着地球大环境在变化。有一些鱼甚至对于呃所谓的月龄哦、呃，就是满月啊、初一、十五会有反应的。那这一种状况呢，真的是因为它们是在水中哦、呃，比较原始一点，所以我们千万是要去观察它，在对的时间做对的事，这个是我们很重要的一件事。那很好玩的是，最近来做这种呃所谓的一个告解的四组朋友们哦、呃，很沮丧的四组朋友们有两种极端，那共同点都是在于不太会观察鱼。第一种。是缸子非常简单，但是它一直操作。第二种是缸子超级复杂，然后呢，它也一直操作。那这就很好玩喽，因为呢，缸子很简单的四组呢，你可能是裸缸子放了一颗石头，然后就放水妖精，放一个海绵过滤器，像这个样子超级简单的一个缸体呢，这个四组又三天两头去吸鱼便便，这个比较简单型的造景呢，实际上你的主力过滤是在那一颗过滤器，那过滤器上面我们要培养的是消化菌。消化菌呢，它是需要一些养分的，这些养分就是来自于你鱼的一些排泄物，还有你的饲料残渣，那它都要时间慢慢长，它要有足够的养分，而且是渐进式慢慢变多的养分，它才能够慢慢的长大。那当你的菌膜长稳了，你的消化菌长稳了，你怎么做都没差。可是呢，你一直擦洗鱼缸，一直在处理你的鱼缸，那结果就是变成你的细菌呢，可以利用的营养都没了，自然呢，你的系统稳定的时间就会很慢，一点点小小的外在变因就会出事。那第二种呢，就是鱼缸超复杂的四组。这一种鱼缸超复杂的是怎么样一个复杂法？如果今天你只有养鱼，就是过滤器超复杂，就是呢底部过滤或是上部过滤叠的像灵鼓塔一样，这个很可怕，而且满满的石头哦，这个最嗨。那不然就是呢，你鱼缸造景超级豪华，过滤器也很多，然后呢你还是照样擦，因为你听到我们频道说在换季前造景比较复杂，环境比较复杂的鱼缸要多清理。结果很好玩的是哦，这样的一个事主朋友们，他们的操作的逻辑是治标不治本，就是呢他听我的，只有就是把白棉丢掉换一换，然后呢一直在擦鱼缸。缸壁，他说鱼缸壁一直长出东西，结果就说鱼很紧迫，感觉很喘。这个地方呢，就必须要跟各位说、哦，呃，你的所有的脏污的来源都是来自于这一些环境滤材中，还有就是你的造景或是你的底沙中大量的小生物。所以呢，你只有换水，只有插鱼缸壁，你的问题的根本都没解决掉，那你的鱼怎么会稳定？你的系统的毒素怎么会解决掉？所以完全的两种极端，在这一阵子都有大量的来做咨询。那第一种是鱼可能有中毒反应，可能有蒙眼，因为可能在水中呢，它的系统。远远不稳定，造成了一些代谢的负担。第二种呢是直接就是原虫咬上身，特别是石头、绿材很多的朋友，在这个季节呢就是会容易出事的季节。那当鱼出事呢，就是如果你还没处理，你第一时间赶快来敲，我都觉得还好解决。那下药了才来咨询，就是下药之后还没好，甚至是状况变得更糟才来做咨询，这个都太慢了哦。因为呢，实际上现在在你的鱼缸中，你的鱼已经因为环境中的毒素造成了很大的负担，所以才出事。因为你的鱼缸中的小生物正在世界。大战哦、喔，那可是你又下了药，是药三分毒嘛。那他已经被毒素受伤了，你又下了更多的毒，他的状态怎么会好呢？啊，你从到尾你没有把问题的根本解决掉嘛？就是鱼缸的这些底沙，还有鱼缸的绿槽区，所以呢，这个就是非常的尴尬。因为我们所谓的做对的操作的之前，你要会观察生物，你要理解生物的世界是什么一个运作的原理。所以呢，在这边真的是要小小劝示一下哦，就是建议大家养鱼这件事情呢，逻辑跟所谓的种植物很像，你不会播种下去之后呢，每天把那个种子挖出来看看它发。发芽霉吧，哦，所以它是这样的概念。那同样哦，我们养鱼要养水，养水要养菌嘛。那虽然说养菌这件事情，坦白说不是绝对必须。如果你有经验，你懂它的运作原理，你今天根本不用养水，你有过滤，你立刻加水，立刻放鱼，你都知道说该怎么样做，让系统和你的鱼从一开始就是一开缸立刻放下去的状态之下，都可以安全平安的稳定度过。哦，这个是我们了解原理之后我们做得到的事。可是如果你对于鱼还有鱼它生存的世界并没有那么，熟悉那，请你千万不要做这样的事、哦、因为呢，当你放了过滤、油的造型，你养菌是必须的。那只是你怎么养？那当然呢，这个原理解释起来很复杂。可是呢，原则上你就必须要给他们有地方住嘛。再来就是要有东西吃，再来就是要有时间生长。那你天天打扰他们，不让他有东西吃，然后呢，又不让他有时间长，这一件事情就是很尴尬了。那更不用说就是环境复杂的鱼缸，如果你今天呢，呃，绿材的选择就错了，结果他们连住的。地方都没有，很难附着上去，要、就是、很久才附着上去。那你的鱼缸本来就不会稳定哦。那你就算再怎么样清理，天天去打扰它们也都没有用。而且呢，最重要的是，我们养鱼是希望大家轻松一点养，你不要这样子自己弄得自己也很累。当如果你今天投入的时间心力这么高的时候，你自然就会没有办法在养鱼的这件事情中得到一个成就感，那就会造成你的身心灵都会受创，那就完全失去了我们就是说养鱼这一件事情疗愈身心的本意了。坦白。来说，真的是中秋节快到了，就放过你的鱼，也放过自己，也放过那些小生物。你去吃个烤肉，吃个月饼都好，让你的鱼缸小生物有时间好好长。关心鱼缸是好事，但是你不要过度关心哦，因为关心则乱。你越看越担心，就越想乱弄它。那当你乱摸它、乱弄它，在不恰当的时机做了这件事情，那你的鱼呢紧迫，你的菌虫也长不稳，最后呢，鱼和你和你的系统三方都受伤，这件事没有意义哦。所以呢，提醒大家哦，在过去呢，频道提醒大家要清理，真的是在说那些打死不清理鱼缸爆炸章的。那如果你的鱼缸呢是新缸或裸缸，今天你也一直在狂喜的话，那最后就一点用都没有了。所以呢，所谓要做对的事，真的不是要你死操作，你要理解原理，去观察生物状态。比较简单的缸子，你就一段时间不要理它，喂食量少一点，它就会慢慢的稳定下来。那第二个状况就是那些很复杂的鱼缸哦，你就是要直接大清理你的滤材还有你的底沙。如果你都不清理这些死角，只有换水。擦缸壁的话，那你再来嚷嚷鱼怎么出事，我们也帮不了你哦。那这两种状况呢，说白了都是属于你三天两头做些怪事，那最后鱼就出事的案例。只是呢，它是两种完全不同的极端。所以呢，实际上我们在养鱼的时候，我们就算要清理，你也要知道你是为了什么而清理。太复杂的鱼缸就是大清理就对了，很简单的鱼缸就是你只要做适当的清理就好。那如果你说你很担心你的鱼缸你不清理会很脏，坦白说，你真的要相信你鱼缸。当中的小生物哦、喔，因为呢，这一些小生物、这一些细菌们，二十四小时都在帮你运作。氧消化菌不就是为了这件事吗？而且呢，你每天或是每个礼拜再怎么去抽那些东西，你再怎么抽，你就只有那几分钟在维护鱼缸。实际上呢，你的工作效率绝对不会有这些常常住在里面、二十四小时都在工作的小生物效率好。所以呢。我们如果是极简化的鱼缸的朋友们，你就等它们长满了、长多了再去清理它就好。那太复杂的呢，就是长太多的清理务必要清，就是这么简单哦。你，请你先检查一下自己的鱼缸，而不是做死的操作。听到要清理就不分青红皂白要清理。当你今天误判了，你现在的状态其实不适合清理的时候，你还清理就会出事哦。所以呢，如果不知道原理，就试着观察生物。那如果今天你真的不会观察生物，你也不知道原理，那就记得多听听本频道或是来上课哦。小弟这边是有准备。课程的，所以呢，水族世界入门通里面有讲鱼类水中世界的世界观，然后呢，下个礼拜可能会要曝光水族世界应用通的相关资讯，那到时候就请大家准备好被广告磨脸吧。那也就提醒大家哦，放过你的鱼，也放过自己，人生很难，中秋要到了，看鱼是疗愈，不是在找自己麻烦。那我们这边呢是鱼火通乱乱说，我们下周见，拜拜。